0: Merhaba arkadaşlar oradan buradan bilgilere hoş geldiniz. Bugünkü konumuz yetenekle mi yoksa çok çalışmakla mı başarılı oluruz? Buna bakalım istedim. Şimdi deha kimlere denilir? Antik Yunan'da deha için daemon yani şeytan ya da ruh anlamına gelir. İngilizce de genius, latincesi koruyucu melekten gelir. Deha kelimesini şöyle bir araştırırsak genellikle zeka ve yetenek kelimelerine rastlaşırız. Mesela bana göre Leonardo da Vinci bir dehadır. Ama Milano'da yürütülen bir çalışmada bilim insanları Leonardo da Vinci'nin DNA'sını kurcalıyor ve onda bir dahi geni tespit edebilmiş değiller ki ben çok şaşırmıştım. Aslında deha beynimizde ya da kromozomlarımızda yer olan tek bir bölge ve bu noktalarda meydana gelen tek bir işleme indirgenmeyecek kadar ...fazla kişisel özelliği kapsayan karmaşık bir kavram. Bence dahi ve deha kelimeleri zamanla ve mekana göre değişiyor. Hele de günümüzde kimi öyle tanımlamak istiyorsak o dahi oluyor... Bunlara müzikten örnek vermek istiyorum. Örneğin günümüzde Kanye West yaratıcı deha olarak anılır ya da Lady Gaga. Önceden Beethoven veya Mozart'tı. Yani her şey gibi bu kavramımız da zamanla ve mekana bağlı olarak değişiyor. Neyse asıl geçelim konuşacağım konuya. Şimdi bir şeyler başarmak için veya hayalindeki bir şey yapmak için yeteneğim olmalı mı? Ya da çok mu çalışmalıyım? Sorusu hep aklımızı kurcalıyor. Mesela piyano çalmak istiyorsun ama bir Mozart olamayacağının farkındasın. Ya da Mozart'ı geçtim iyi olabilmek için bir yeteneğin olmadığını düşünebilirsin. Çünkü yeteneğin belli olsaydı çoktan ortaya çıkacağını düşünüyorsun büyük ihtimalle. Çünkü ben de öyle düşünen biriydim. Şu ana kadar da bir yeteneğim gün yüzüne çıkmış değil ki. Gerçekten yetenek Allah vergisi gibi bir şey. Çünkü herkes yetenekli olamayabiliyor. Platon olağanüstü şeyler yapabilme yeteneğinin kahinlerin ve tanrıların bir hediyesi olduğunu söylemiş. Şimdi yeteneği olan başarılı insanlara şöyle bir göz atalım. Benim aşırı yetenekli bulduğum Leonardo Da Vinci'nin yeteneklerinden biri keskin gözlem gücü. Bunu da defterindeki notlardan anlıyoruz. Örneğin Yusufçuk dört kanıda ile uçar ve öndekiler yükseldiğinde arkadakiler alçalır yazmış ki o zamanlar acaba Yusufçuk'un böyle olduğunu kim biliyordu? Ya da hamama gidip çıplak insan krokilerini çiziyor. Morga gidip neşler kestiği vücutları inceliyor. Bu sayede Tanrı'nın insanları geometrize ettiğine inanıyor. Ve Vitruvius adamı çiziyor. Artı olarak Leonardo da Vinci'nin merak duygusuna hayran bileyim. Hatta Freud, Leonardo da Vinci için şöyle demiş. Gerçekten büyük Leonardo yaşamı boyunca birden çok açıdan çocuk kaldı. Aslında tüm büyük adamların çocukluklarının bir bölümünü saklı tutabildikleri de söylenebilir. O da yetişkin olduğunda bile oynamayı sürdürdü. Ve bu da onun çağdaşlarına çoğu kez garip ve anlaşılmaz görünmesinin bir başka nedeniydi. Bence Freud'un demek istediği şey Çocukların aşırı bir merak duygusu var ya, bunu kaybetmeyen genellikle büyük bir insan oluyor. Şimdi geçelim diğer başarılı kişilere. Leonardo da Vinci'nin ezeli rakibi Michelangelo'nun fotoğrafik hafızası varmış. Tesla'nın görsel hafızası var ve aşırı hızlı öğreniyormuş. Goethe'nin Falls kitabını ezberebiliyor. Kulak yeteneği olan kişiler ise Beethoven, Frank Sinatra, Moria Kerry, Bing Crosby, Chopin, Handel, Mozart gibi böyle bir sürü sanatçı var. Mozart'ın artı olarak fonografik yani ses hafızası var ve motografik hafızası var. Motografik hafsa yaratacağı müziği oluşturan sesleri zihninde anında koordine ederek ellerini doğru yerlerde yani keman, piyano gibi yerlerde hareket ettirmesini sağlayan bir yetenek. Başka olarak sinestezi olan kişiler var. Sinestezi beyne giren bir duyu uyarısının sonucunda Otomatik olarak beynin farklı bir duyusunun da etkilenmesidir. Yani sinestezik insanlar renkleri duyarlar ve sesleri görürler. Sinestezi özelliği olan kişiler ise Lady Gaga, Van Gogh, Goethe, Duke Ellington, Richard Feynman gibi bir sürü kişi var. Mesela 2009'da Lady Gaga bir röportajında şöyle diyor. ''Şarkılarımı yazarken melodileri ve sözleri duyarım.'' ...renkleri görürüm, sesi bir renk duvarı gibi algılıyorum demiş. Çok enteresan bir yetenek, hiç böyle bir kişiyle karşılaşmadım. Peki sizce yetenek ya da zeka kalıtsal mı? Charles Darwin'in kuzeni Francis Galton 1869'da kalıtsal zeka kitabıyla ün kazanmıştı. Galton'a göre deha doğrudan aileden gelen bir özellik olmakla birlikte... Genetiktir. Kişinin potansiyeli doğuştan gelir demiş. Ama şöyle bir bakarsak Picasso'nun dört çocuğu parlak bir ressam değildi. Veya Mozart'ın avlasının muhteşem bir müzik kulağı vardı. Ama hayal gücünden dolayı başarılı olamadı. Ve böyle bir sürü kişi var. Şimdi Francis Galton demişken... IQ testlerinden bahsetmezsek olmaz. Galton 1882'de bir kişinin test oluşturmaya yönelik ilk girişimini yaptı ve dünyadaki ilk zihinsel test merkezini kurdu. Çeşitli fiziksel değişkenler hakkında veri toplasa da bir korelasyon gösteremedi ve araştırmayı terk etti. Mesela bir çalışması selektif çiftleştirme. Bu nesiller boyunca doğru evlilikler yaparak üst düzey yeteneklere sahip bir insan ırkı yaratmak gibi bir şeydi ama yanılıyordu. 1905'te Alfred Binet, 1. Dünya Savaşı sırasında ordunun acemilerine uygun görevleri atamak için IQ testi hazırladı ve 1.75 milyon erkek test edildi. 1920'lerde minimum IQ skoru 135 olan bir grup yetenekli çocuğu incelediler ve IQ puanının deha ile ilişkili olduğunu kabul ettiler. E günümüzde ise IQ değeri 71 ve 80 85 arası sınır zekalı, 86-115 normal zekalı, 116-129 üstün zekalı, 130-145 çok üstün zekalı, 146 üstü dahi olarak kabul ediliyor. Ama asıl sorun neye göre? IQ testleri mantığa dayalıdır, matematik ve dil kurallarına dayalıdır, IQ testleri yaratıcı cevaplara puan vermez. Zaten 1971'de Amerika Birleşik Devletleri Anayasa Mahkemesi ile IQ testinin bir istihdam ön koşulu olarak kullanılmasının yasa dışı olduğunu açıkladı. Ya da KPSS, üniversite sınavları, benim zamanımda YGS, LYS, lise sınavları da benim gözümde aynı. Bir resim öğretmenini veya müzik öğretmenini KPSS'e sokmak ne alaka? Türkçe ve matematikten iyi alınca müzikte çok mu başarılı oluyor? Ben hiçbir zaman sınavlarda alabileceğim düzeyde bir Puan alamadım. Çünkü panik bir tipim var. Çünkü 3 saatlik sınav benim hayatımı belirleyecek. Ben böyle stresli ortamlarda hiç iyi olamıyorum. Bu sene KPSS'ye girdim. Sırf ezbere dayalı soru mantığı işlenmiş. Mesela tarihin çoğu sorusu ezberdi. Ben bu kadar bilgiyi nasıl ezberleyeceğim ki? Zaten bir daha tövbe ettim. Girmeyeceğim yani. Çalışmamama rağmen o kadar stres yaşadım ki 3 yaş yaşlandım. Benden değerli değil kusura bakmasın. Doktor Jessica Levenster demiş ki... ''Sınavlar için öğrenmek sadece meraka ket vurmakla kalmaz. Strese ve not dilenciliğine de katkıda bulunur.'' Demiş. Çok doğru da demiş. Okulda alınan notlar veya KPSS gibi sınavlar... ''Yaratıcılık, liderlik, iletişim, sosyal, duygusal zekayı ölçmüyor. Kim bilgiyi ezberlediyse o başarılı oluyor.'' Aslında bir kişi başarılı olmak istiyorsa bir soruna doğru çözüm bulmakla değil, çözülmesi gereken doğru problemi keşfetmesi lazım. Ve incelersek Charles Darwin'ın, Winston Churchill'ın okul hayatı berbattı. Nobel ödülü kazanmış William Shackley ve Louis Alvaro's IQ puanları düşük olduğu için Stanford'un deha testine kabul edilmediler. Harry Potter'ın yazarı Rowling veya Edison okul hayatında başarılı değillerdi. Einstein 5 kişilik fizik bölümünde dördüncü olarak bitirmiş. Beethoven çarpmayı bölmeyi hiç bilmiyordu. Walt Disney sürekli sınıfta uyuyormuş. Picasso alfabedeki harflerin sırasını hatırlamazmış ki. Stephen Hawking IQ puanlarıyla övünenler sadece eziklerdir demiş. Tabi okul hayatında kötü olan başarılı olur diye bir şey yok. Mesela Maria Curie, Freud, Jeff Bezos bunlar okul birincisiydi. Yani aslında demek istediğim şey... IQ veya sınavlar gibi ölçü birimlerine bel bağlamanın, Eğitimi saplantı haline getirmenin sonuçlarını sorgulamalıyız. Testlerin amacına ulaşabilmesi için yeterince kapsamlı, esnek, incelikli olması gerekiyor. Bir insan işitsel sezgide iyiyse ona göre teste sokun. Veya bir insan matematiksel, mantıksal, akıl yürütmede iyiyse ona göre teste sokun ki böyle bir sürü sayabilirim. Her insanın farklı zekası var. 1983'te Howard Gardner önerdiği çoklu zeka teorisi gibi... Biraz bundan bahsedeceğim. Çoklu zeka teorisi, zekayı tek genel bir yetenek olarak tanımlamak yerine insan zekasının belirli zekalara farklılaştırmasını önerir. Bu zekaların bazıları müziksel, görsel, dilsel zeka, matematiksel ve mantıksal zeka, bedensel zeka, işte dijital zeka, duygusal zeka gibi bir sürü zeka çeşidi var. Kısacası Einstein'a atfedilen söz buraya cuk gibi oturuyor. Herkes dahidir. Ama bir balığı ağaca tırmanma becerisiyle değerlendirirseniz hayatı boyunca bir aptal olduğuna inanarak yaşar. Şimdi size bir soru. Tembel bir dahi hiç duydunuz mu? Cevabı tabii ki de hayır olacak. Çünkü başarılı kişiler çalışmayı alışkanlık haline getirir. Edison'a soruyorlar. Başarınızın sırrı nedir diye. Edison'da %95 çalışmak, %5 zeka diyor. Ki zeka bir şans işi ve zekanın neblasa bırakırsan Körülecektir yani aslında zeka da yetenek de topraktır. Ne ekersen onu biçersin. Psikolog Andrew Erikson çok çalışmak yeteneği dehaya dönüştürür mü? Veya çok çalışarak mükemmelliğe ulaşabilir miyiz diye soruyorlar ve bu sorulara cevabı evet olmuş. İnsan dehasının genetik bir yetenek olmadığını sadece disiplinli sıkı bir çalışmanın 10.000 saat boyunca odaklanarak uygulanan alıştırmaların ürünü olduğunu öne sürmüş. 10.000 saat kuralı da şu. Bu kural daha sonralardan 2008'de Malcolm Gladwell'in Outliers kitabında yazdığı kuraldır. 10.000 saat kuralına göre bir alanda haftada ortalama 5 gün, günde 8 saat yani yılda 240 gün çalışma süresi elde etmek. Bu 10.000 saat kuralın içinde düşünme seansları var. Çünkü her başarının altında düşüncenin yatması ile başarıya ulaşılmasının kolaylaştırıldığını düşünülüyor. Deneyim kategorisi var. Bu kategoride uzmanlaşmak istediğin alanda deneyime geçmelisin diyor okuma alanı var, istediğin alanla ilgili bol bol okuma yapmalısın diyor ve son olarak plan ve program yapmalısın ve ona uygun 10 bin saatini doldurmalısın ki uzun vadede yeteneğe geçecek tek şey düzenli çalışmaktır demiş. Kısacası bu kuralda şunu demek istiyor, ne kadar çok çalışırsan o kadar çok hata görürsün ve o kadar çok pratik hareket etmeye başlarsın. Peki doğru mu 10.000 saat kuralı? Bence değil yani 10.000 diye okuyunca bile bir gerildim ki zaten akademik çalışmalarda hatalı olduğu gösteriliyor. Ama bence buradan almamız gereken nasihat kafamıza koyduğumuz her alanda başarılı olabileceğimizi anlatmak istiyor. Maxim Gorkin'in dediği gibi deha çok çalışmanın sonucudur. Yani toparlarsak aslında nasıl yetiştirildiğimizden tutun yaşadığımız çevre, çevremizdeki insanlar bile başarıyı, zekayı, yeteneği etkiliyor. Çok çalışınca ve bunu alışkanlık haline getirince tamam oluyorsun. Çünkü biraz araştırırsanız çok büyük insanlar hep çok çalışmış. Ne kadar zeki, ne kadar yetenekli olsa da hep çok çalışmışlar. Elon Musk bile Kimse haftada 40 saat çalışarak dünyayı değiştiremez demiş. Ya da Bill Gates ben hafta sonlarına inanmazdım. Ben tatile inanmazdım demiş. Veya Michael Angelo'a burada ne kadar emek olduğunu bilseydiniz deha'dan bahsetmezdiniz demiş. Yani yeteneklerini, zekalarını kendi emeklerinden çok daha az değer veriyorlar. İşte böyle arkadaşlar anlatacaklarım bu kadardı. Sizin Nobel ödülü kazanan Aziz Sancar'ın sözüyle baş başa bırakıyorum. Çoğu insan zekaya inanır, ben inanmıyorum. Bizi birbirimizden ayıran emektir. Ben çok çalışmaya inanıyorum demiş. Ne güzel demiş. Ve evet arkadaşlar bir sonraki podcastimde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.